0: 如果说你今天想要持续做一件事情，那当然说你有一个强大的信念或意志力就是有帮助的。但同样的，我们要回到人性哦，就是呢，你做什么事情会觉得很快乐，然后呢，你要去抓住那个快乐的元素，因为人性毕竟是一个趋乐避苦的一个一个本质嘛。那我们就按照人性来活，我们要去找到做一件事情的乐趣。欢迎来到理想自己研究室，我是 Dina。今天呢，属于闲聊的单集，然后很想要跟大家就是有一个聊聊天的时间，所以今天这一集呢，比较是我去分享一些我最近想分享的东西，那会比较杂一点，就是我会分享三四个我想讲的东西，那主要就是跟我最近生活有关，然后呢，呃，也是想说透过这个机会来跟大家分享我最近的近况。今天在一开始呢，就是想要先邀请你来<笑>一起和希娜恭喜一下，理想自己研究室终于来到第一百集了，恭喜恭喜，为我掌声。<笑>我现在觉得很开心，就是说，其实这个时间真的过得非常快哦。从二零二零年四月经营 Podcast 到现在，已经是第三年了。那这三年就是过程中，我觉得有时候也都会有偷懒的时候啊，或者是不想做啊，或者是觉得很麻烦、很不想继续的时候。但就还是默默的有个力量一直把我往前推，推到了现在，来到了第一百集，所以非常开心。那很感谢，就是从一开始可能就单集呢一百个人收听，到现在每一集呢都有一万多个人收听，真的非常非常感谢各位听众的支持，也很感谢你的支持。那其实。大家支持真的是创作者继续下去很大的一个原动力。说实在，如果没有人收听的话，我觉得我不一定有那个自信跟底气说我会继续做下去。所以呢，很感谢你，也希望接下来不论是第一百五十集、第两百集，如果行娜还要继续做下去的话，那希望大家可以持续的在支持行娜。那其实很多人会问我一个问题，就是说到底怎么坚持做了一百集？但其实像我刚刚说的，我过程中想要放弃很多次，我也不觉得自己是一个非常非常。坚持下去的人，因为对我来说最坚持是那一种每周更新，然后持续了两三年，这种人真的让我很佩服，你知道吗？当然，的确我自己是一个人做，跟对方可能是一个团队在做，或者是说不定对方也是一个人在做，但是他有办法坚持下去。无论如何，我都是觉得很厉害的。那我自己其实有时候就得三个月啊、四个月就会偷偷的休息一下，尤其最近呢，就是越来越自主放假了，就是觉得 OK， 嗯，感觉不到我就没有要。做。做那感觉对了，我就来做。所以其实越来越随缘。那所以接下来在进 Podcast 的心情呢，会更多是这样，就是以按心情去经营。因为我发现这样子的心态对我来说是最健康、最舒服、最开心。那也会让我每一次的产出呢是比较享受其中的，不会去赶一个时间压力。对，所以这个部分呢，也希望听众们谅解。那就啊、呃，接下来比较不一定会，当然我尽量就是周梗，但也可能不一定会。但我会希望每一次的产出呢，都是对大家有帮助的。嗯，好，所以说呃，这个部分呃，回到刚刚说的，很多人讲说，哎，那你怎么办法做到一百级？毕竟这还是很坚持的一件事。那其实想跟大家分享一个最关键的点哦，就是呢，很多人觉得坚持是要靠意志力。或者是说我要靠一个很强大的信念坚持下去，但对我来说反而可能会让你有一点讶异的答案呢，其实就是回到人的本性。人的本性是什么？趋乐避苦。就是我们会靠近快乐的事情，逃避痛苦的事情。就连我也是这样。所以呢，当我今天想做 podcast 的时候，代表什么？代表最近我的生活可能苦的部分比较多，<笑>痛苦的成分比较多。所以我就会想要趋乐嘛，就会想要来去做做 podcast， 找到自己的空间，讲自己像这样的话，然后不会被生活上的东西给束缚住。所以这对我来说就是一个开心跟舒压的事。那同样的，如果今天花更多时间在日常生活中，然后比较没有动力做 podcast， 有很高很高的几率是因为我其实蛮享受生活的，就是我觉得哎，现在没有特别产出也没关系，然后我觉得生活过得也蛮开心，然后暂时没有那个产出的能量或创作的能量，所以说其实。啊， uh, 我就按照自己的身体节奏，按照人的本性，反正生活痛苦的时候，我就会回来做 podcast， 这是其中一个理由啦。对，所以呢，就是跟大家分享，如果说你今天想要持续做一件事情，那当然说你有一个强大的信念或意志力这是有帮助的，但同样的，我们要回到人性哦，就是呢，你做什么事情会觉得很快乐，然后呢，你要去抓住那个快乐的元素，然后去知道说，哦，今天如果我要持续做某件事，那可能必须。啊、呃，我的生活中需要做什么样的调配，然后让我更能够感受到做那件事情的开心。因为人性毕竟是一个趋乐避苦的一个一个本质嘛。那我们就按照人性来活，我们要去找到做一件事情的乐趣。那像有的人不喜欢学习英文，那这过程中有没有可能学习英文里面抓到一些自己喜欢的元素？就像我以前啊、呃，最一开始对英文感兴趣，是因为喜欢上呃美国的一个有名歌手叫 t e r l o r Swift。就是泰勒斯，然后也是因为他，然后想要听懂他的歌，所以呢，我就比较认真的去学英文，我会觉得学英文是有趣的。那这就是趋乐避苦的其中一个例子。所以这部分呢，想先跟大家分享最近就是做了一百集的心得，然后以及接下来会用一个也是比较随心所欲的心态来进行 podcast， 因为我后来发现。其实做 podcast 还是要开心最重要。那接下来我还想分享三件事情哦。第一件事情就是我最近二零二三年的一个大转变。那这个转变呢，就是我在时间管理的方法上面做了一个很大的调整。在2021年呢，我是使用 Notion 作为我啊、呃、时间管理的一个呃平台。就是呢，我在上面去做各种专案，包含长期、短期、中期的一个专案，就包含会做年复盘、月复盘、季复盘、周复盘、日复盘。那我每天都要去检核自己的工作有没有契合到我可能当月的目标，或是当年的一个目标。所以说是。对自己是非常严苛的，也是很严谨、很细致的，再去做时间管理。对，那这部分如果大家感兴趣的话，我会把过去提到这个的单集呢，就是放在资讯栏的地方，大家可以回去收听。那到二零二二年，也就是去年呢，我改用了另外一个时间管理的工具，叫做 Google Calendar。那有一个最大原因是我开始要跟啊、呃、不同的团队、不同的人开始共事。那这个时候，我们可能很常需要用到 Google m e 这个软体。然后应该说这个视讯软体啦，对，那呃，在这个情况下呢，透过 Google Calendar 去管理我的时间，然后它有不同的色块去代表不同的专案的时候，我发现对我而言管理时间上非常的方便，而且它还有一个功能是可以去设定，比如说它不是一个时间区块，而是就是一个单向的事件，你只要完成就可以打个勾勾。对，如果你想要更了解详细的就是，欢迎可以上网搜寻一些 Google Calendar 的教学。那我觉得主要。比较大的特色就是它可以整合各式各样的专案，而且用色块去呈现，我觉得看起来一目了然，而且很漂亮。但是到今年呢，我就又在做了一个转变，我放掉了 Notion， 我放掉了 Google Calendar， 我现在呢就是重新回归手写的行事历。其实我刚开始用手写行事历大概是十年前的时候，我就很习惯，就是买一个手账，然后去呃。记录自己每天要做的事情，那这样子的习惯其实也持续了三四五年的时间，那所以也是非常的习惯。但后面就是为了追求更有效率、更快的方式，才会慢慢开始研究 Notion 啊、Google Calendar 啊这种啊、呃、线上工具，来让自己在做记录的时候更加有效率，然后在管理上呢啊、呃、比较快的可以去。清楚今天要做什么事，而且我不会花太多时间，然后再涂涂改改。就哦，今天要做这件事情，然后明天要做那件事情。突然之间有一个急事又杀进来了，然后不得不就是我又要改行势力的时候。如果你用手写的，你就要涂改；但如果你用 Google Calendar， 你可能就拖拉一下就结束了。所以说这也是我为什么一开始为了追求效率而去开始用 Google Calendar 和 Notion 这两个工具。那问题就来了，如果说一开始我为了追求效率而使用这两个线上工具，那为什？什么？今年我又回归手写了呢？我觉得最大原因就是，我想花更多的时间在品味生活跟品味慢。这源自于在去年的时候呢，我就发现，诶，我生活真的好忙，好忙。那我有一个。问题就是我自己的一个状态，就是当我看到 Google Calendar 上面呢有空白的时候，我会忍不住想要去把它塞满。我就觉得，那我今天有多两个小时，我还可以先完成某一个工作，我就开始做。那这样子当然呃有好处，就是说你会很有生产力。但到后来的我就发现，我太忙，然后生活又太满了。然后会把自己压到一个喘不过气来的状态，那甚至是有一点点影响到身体的状况。对，所以说，呃，到今年的时候，我就觉得没有事情是。赢得过健康这回事，那我既然用这种线上工具呢，我很容易把时间想要去塞满它，那还不如我就回归到手写的方式。那你知道，就是手写的形式力呢，通常格子都很少，那所以你每天能够做的事情也很有限，你也不可能塞满塞的太多。那手写呢，又会让你记录的时间变慢，所以呢，你整个人的节奏就会放慢。你可能会啊、呃，预设说我今天可能一次做三到五件事就好。那在写的过程中呢？也会让你整个节奏是慢下来的，所以我这样学做了大概三个月左右呢，我就发现非常非常的有效。也就是说，我发现我不仅就是对待每一件事情的呃。节奏呢，就是比较慢，也比较享受其中。之外，我也不会特别的去逼自己一天要完成非常非常多事情。可能就像我刚刚说，三到五件事，那我就告诉自己说，好，可以休息了，就是你值得好好的放松或好好的耍废。对，那反而这样子，我觉得。很意外的是，最近的呃身心状况，我觉得都比以前还要来得好很多，因为会更加的嗯有余韵去做每一件事情，然后也因为放慢，然后让我就是更享受当下。那当我们能够享受当下、不焦虑的时候，其实整个人心情会比较好，气色也比较好。那你看自己啊、呃，气色也比较好，心情就更好，对，所以就是一个加成的一个效果。所以这是我今年做的一个大跟动。所以你会发现说，说其实真的没有一个绝对好的工具。那很多人在推广 notion 很多人在推广 Google Calendar， 那很多人在推广其他各式各样的一个时间管理工具。其实没有所谓最正确的，或者是说最好的一个工具，就只有最适合你当下的工具。对，所以这部分呢，也想要邀请你来思考看看，以今年的你来说，你比较适合的时间管理工具是什么呢？那为什么这个工具适合你？那当你确定了什么东西比较？适合。适合你之后，那也不用太焦虑说啊，那好像别人都使用什么什么，因为你要知道说，其实工具还是要回到你自己日常生活中，能够帮助你去让生活呢变得比较啊、呃、符合你期待的，这是最重要。如果你今天要的不是效率，那你就可以使用手写；你今天要的是效率，那你就去使用更多数位的一个工具，那就会是一个加分的效果。对，所以这一个二零二三年很大的一个时间管理工具的转变呢，就是想要跟大家做分享。下来呢，第二个想跟大家分享就是说，啊、呃，最近希娜都还在读研究所嘛，其实这也是一个很大，呃，自媒体没有什么太大进展的原因，<笑>因为我发现研究所要做的事情真的好多，就是没有想象中来的这么轻松。对，就是以我们系所来说，那除了修课之外，像我这学期可能一个礼拜要上十四小时左右的课。对，那就不包含写作业什么的，那就光上课是十四小时。这以研究所来说是很多的，对，研究所你可以想象是大学课程在乘以三的那种程度。在这么忙的情况，同时我现在呢也开始着手写我的论文，所以呢生活中真的是非常的忙碌，而且也很考验自律的能力。那我知道很多听众呢想要改善拖延，而且变得更自律。那这一块的话，我想跟大家分享一个我最近在写论文上帮助我非常多的自律工具。这个工具我真的是，我必须说，我的论文有进度呢，都有赖于它，<笑>有七成有赖于它。因为你知道，写论文真的是很。枯燥的事情，但我现在算找到喜欢的题目，所以到啊、呃、相对减少了枯燥的成分。但在一开始，哇、呃，我们的细琐呢是要自己啊、呃、查找各种文献，然后自己定题目，自己发想怎么去做这个实验，或是去啊、呃、收资料，然后最后去完成整份论文。所以其实是从零开始，而且也很考验自己的啊。呃先辈知识，还有创造力，还有一些自己的想法，这些都非常的考验。那看不够多资料的话，是不会有想法的。好，那总而言之，它是一个很庞大、很繁杂，我可能要花个一年多一点才有办法完成的一份论文。那它是一个很枯燥的东西嘛，在自律上呢，就是非常非常的挑战。一开始我就会很不想要去开始读一些资料，然后啊、呃，在要写内容的时候，你知道，论文常常就是。后。厚厚一本，动、嗯、辄就是七十页、八十页、上百页。那我一开始就非常的也不想开始动笔嘛，因为每一字句都非常的重要，很严谨，那就相对很耗脑而人就像我刚刚说的，趋乐避苦，干嘛写一些很、很、很繁杂的东西呢？然后在这样的前提下，我就觉得不行。再这样下去，我不会有进度，不会有进度，我就不会毕业，不会毕业，我觉得没有办法好好做我想做的事情。所以我就告诉自己说：不行，我一定要进度。但是怎么办？后来呢，就因缘机会刚好在跟某一位呃客户咨询的时候，就聊到自我提升效率的一个工具，然后就联想起了我妹之前用的这个工具，然后就介绍给那一位客户。后来我就想说，哎，就是这个东西，我大概知道它干嘛嘛，然后我想说，嗯。那我怎么不用在我自己的论文上面呢？所以呢，我后来就下载了这个 A P P， 它叫做 Y P T， 是一个韩国的 A P P。然后我把呃这个 A P P 的完整的全名呢，也会打在资讯栏的地方，或是你搜寻 Y P T， 然后你会看到一个橘色的 icon， 那基本上应该就是那一个了，然后是韩国的。那这个 A P P 很特别的是，它是专为学习者去做设计的。好，那它有几个功能哦？我觉得超级加分，对我而言，在自律上很有帮助的。那里面有几个功能跟大家分享。首先，第一个呢，就是当你按开始学习的时候呢，它就开始计时，然后就是从秒数开始往上往上跳。那在往上跳的过程中，如果你把手机跳到别的 App 的话，它就会停止计时。那它还会跳出一个动态通知呢，就叫你停下来，不要再往外滑了。那这时候你就会再回到原本的啊、呃、读书的一个状态里，所以他对于那一种很爱碰手机，动不动就手痒，然后在读书过程中就会想要摸一下手机，也就是我很有帮助。对，所以说啊、呃、这部分我就有时候一按下去，我就会告诉自己专心，然后一专心回来，有时候一个半小时就过去了。所以这部分是第一个我很喜欢它的功能。那再来第二个，哎，先说这个没有夜配哦，完全没有。就只是我个人纯粹很喜欢，然后所以跟大家分享，就是一个神器这样。再来呢，第二个我觉得它最棒、最棒、最棒的就是它有社群的功能，你可以去搜寻啊、呃，你目前可能正在学习的项目，比如说你在学语言，你正在准备国考，或者是你正在要考研，或者是你正在写论文，你正在准备会考學、学测。哎，现在还叫会考吗？哦，对，现在叫会考。然后，反正无论准备任何的东西呢。你都可以去搜寻关键字，找到对应的社群，然后在那个社群里面，可能都是和你同一类型的人。那这时候就会有一个很棒的同台压力。举例来说，像我加入的就是研究生写论文的社群，就是看你有没有机会找到我，因为我的名字就要席娜，所以你很有可能会找到我。然后，如果你发现我没有在写论文的话，记得你可以来敲我，叫我要写论文。然后。我就会深感压力，你知道吗？那我就会开始前进。好，祝大家找到我。那总而言之呢，那一个呃社群呢，就是叫研究生相关的社群。那我加入的那一个是一个很棒的，就是说，他会也会蛮考验社群的负责人是一个什么样风格的人。那我那一个负责人呢，就是非常的啊、呃，对大家很好，很严厉，很棒。对于研究生，我们需要被。严厉的对待。那举例来说，他有个规定，就是一周要上线四天，我就刻意加入这种社群，因为我需要有人逼我。然后呢？它就是，如果你今天呃没有读书好了，或是两天一天，它就会有一个功能是对方可以把你叫醒，对，就是对方可以唤醒你。那这时候你就会收到一个通知说，诶某某某把你叫醒，就是叫你要读书的意思。那再来第二个呢，还有一个通差压力的效果，就是说，当你今天开始计时的时候呢，会呃露出一个画面，就是在那个社群里的所有人，此时此刻呢正在。读书的有哪些人？那包含你自己也会在上面。所以说，如果你今天一直没有读书，你就会看到那个社群上大家都在努力，但我没有的时候，我就会想要开始动作。又或者是说，哎，今天对方读了四个小时，我就读个三十分钟，我就会心里有个压力是，是哦，那我要不要再多一点，多一点等等。所以这部分我觉得在同柴压力上呢，也是很有效果的。最后一个同柴压力的一个来源，就是在于说，如果你今天太久没有呃读书，或者是太久没有写论文，挂机挂太久的话呢，以我那个社群的负责人的态度，就是会踢群，他会把偷懒的人踢走。对，那我觉得这功能非常棒，就是我需要一个呃被激励的环境，然后跟去 push 我。往前的一个环境，但这很看社群，有的社群就比较自由，那你就可以去挑选，嗯、呃，你可以看看他们的规则，然后去挑选适合你的那个社群加入。所以这部分呢，就分享给现在正在深陷、也在准备考试、学习论文、研究所等等任何考试的朋友们、听众们。那如果你感兴趣的话，欢迎可以去下载下来使用看看。我目前从去年十一月开始用，用到现在。然后也让我的论文进度突飞猛进，真的是突飞猛进，很快的就确定题目，然后啊、呃，目前论文也开始着手去写，然后准备要开始去呃收资料。所以呢，就是真心跟大家分享这个有用的东西给你。那最后的最后呢，就是我今天有在 IG 上询问大家有没有什么想要听我在第一百集分享的内容，因为其实我真的想很久，然后我也。觉得能分享的，好像就这些<笑>，我就想说问一下大家的想法。那其中就有人呢提到说想要请我分享最近看书的书单，那我就分享几本我最近期看完的几本书。对，因为这个比较主要是问书单嘛，所以我就没有特别会讲太多细节的部分。那如果大家想要专门听某本书的启发或者是内容，可以再另外跟我说，或许我再额外做一集。那最近看的有四本，第一本呢是错失。恐惧，那这跟我的研究主题有关，所以我就把它买来看完。那错失恐惧的英文就叫 fomo， fear of missing out。可能大家比较熟悉的是 fomo 这个词，也就是我们很担心错过各种觉得很有趣的事情。就像我们在画 ig 的时候，总觉得别人的东西好有趣，但我都错过了。那这时候会让你很焦虑，这就是错失恐惧的意思。那再来第二本书呢，是《爱的艺术》。那前阵子非常的有名，那我终于在啊、呃，大概今年初的时候把它看。看完了，那这本书呢，主要在讲的就是爱的概念啦。那我觉得用一句话，我的理解就是说，真正的爱呢。就是你是爱自己、爱这个世界、爱他人，它是一个啊、呃、自然而然发散出去的一个能量。但是如果当我今天爱是索取的时候，那很有可能我爱的不是眼前这个人，而是我爱的是我自己。想听更多的，改天再来分享细的。在第三本呢，是你就好好当你自己，这个是我的一位好朋友送我的书，然后我就啊。呃抽空也把它看完了。最后一本呢，我不完全把它看完，但是它是我某天在逛南坊那边的成品的时候看到的书。然后因为我自己很喜欢这个作者，所以我当下就翻一翻，然后我就也看了蛮多的。那它就叫做《独立不等于跟爱情势不两立》。它的作者呢是前东京卓一的老板，然后现在他开了自己的品牌。那这个老板叫做魏老板周品军，他在 YouTube 上面也有很多。啊，威、呃、老板的辣鸡汤，就是很多谈跟感情、跟爱自己相关的主题，然后我就是铁粉，很爱看这样子，可以去厘清自己想要的是什么，以及自己的爱情观，还要怎么去找适合自己的另一半的一些观念。那他很常可以分享一些一般。就是文章不会看到的观点，可能他自己也是过来人，然后他也很聪明，他也是一个嗯，就是很历练，然后很有智慧的一个女生，所以啊、嗯，我觉得从他的影片都可以学到很多，所以当时我就也翻了翻这本书，然后就启发也蛮大的。对，那我就主要分享这四个给大家。那其实最近我看比较多一点点跟感情相关的书，或是跟爱有关的书。那其实我在 Podcast 里面一直以来。几乎没什么分享跟感情相关的议题，那就到最近可能在跟别人访谈的时候，如果对方是跟感情议题相关的创作者的话，我很有可能会跟他聊这一块。但剩下的我自己个人的单口，我就很少很少讲。最主要的原因是，我觉得之前的我也没活明白呵呵，也没活明白爱情是什么东西。虽然可能有一些体验，然后也有一些。啊、呃，酸甜苦辣，好了，那就顶多就是我经历了一些东西，但是我很难归纳出一些我自己的思维，或者是我真的悟出了些什么观点，所以也就导致我其实，在节目上我就是选择性不谈，因为我觉得我讲不出什么所以然。好。但是呢，到最近，我觉得我有慢慢的、慢慢的，呃，有一些启发，跟开始有一些自己的观点了。对，就举例来说，先吊个胃口给大家。举例来说，我最近最新的一个启发，就是我觉得啊、呃，我们很常在谈恋爱的时候会想要遇到一个人，然后呢，就是拿一手好牌。就是我们在打游戏或者打桌呃打桌游、打麻将，我们不是会期待一上来就是好牌吗？对，然后就像爱情一样，我们会想要找到一个完美的人。然后就想要一手好牌，但真正的爱情呢，不是拿一手好牌，而是你拿到任何一副牌的时候，你有没有本事去打出一场好局？就是可能他有些缺点，可能有些不好的牌，那怎么样可以让他啊、呃、打出一场好局？其实比一开始就拿出好牌还要来的更重要。如果你一开始好牌就是很漂亮，但是呢永远不进那一张让你赢的牌，那有什么用呢？其实也没用。而且也很难一手好牌，你知道，人身上就是总有缺点，然后总有需要磨合的地方。然后我以前就是太呃深陷这样的迷思，就是觉得一开始就要拿一手好牌。对，然后最近突然觉得，嗯，更重要的是怎么拿出一场好局，比拿好牌来的更重要。更详细的故事，如果想听案例的话，欢迎在 IG 上敲完，说你要听今天这集我提到这么多点的哪一点，我在。讲更详细的，那我就确认一下有人想听，我再开始讲讲一些细节的故事。就举一下以前拿的什么样的牌，然后我打的多烂呵呵，我怎么把好牌打成烂牌，然后然后或者是一直期待好牌，然后就是不好好打手上的牌，这些都有故事可以分享。对，所以呢，呃，总而言之，就是从书单延伸出我最近。的一个状态。今天的话呢，就是想跟大家分享的部分，差不多就是这样。对，就是一个杂谈，然后也分享最近的近况，还有对接下来节目的一个呃期待的分享。那最主要就是，其实最近的访谈内容比较多，无论是这一集之前或者这一集之后，那其实有很多访谈的名单准备上架当中。所以呢，我就觉得不行，第一百集一定要自己讲讲话。所以呢，今天很开心跟大家聊聊，然后也非常开心我们一起走过了一百集。接下来的一百集呢，也请大家再多多。的支持，感谢你收听今天的节目喽！以上就是今天的内容，在这一集中，你最有启发的地方是什么？从今天开始，你又会想做什么样的改变呢？如果你觉得今天的内容对你有帮助，欢迎把这一集分享给你身旁的朋友，让他可以跟你一起过上理想的生活。如果你很想给理想自己研究室跟喜娜一点鼓励的话，欢迎在 Apple Podcast 或是 Mixbox、er、打五颗星，我会非常开心，也很感谢你哦。最后呢，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行时。我们下次见。